0: 有话说。听众朋友，大家好，欢迎您再次来到《周家有话说》这个栏目，我是主持人家园。最近媒体上出现了不少有关人口问题的消息，而有关中国人口的数字格外引发研究和关注中国经济和社会发展人士的关注。上个星期，我在新浪财经的网页上呢，看到了一则消息，说安徽芜湖火速删除人口形势研究一文，统计局回应撤回文章审核中。消息说，芜湖统计局相关工作人员表示呢，文章的确是撤回了，而且在审核当中。那我们接下来呢，就要看审核需要多长时间，审核之后会不会再发表。这条消息说呢。芜湖成为国内首个官方承认面临人口自然减少的风险，可能已经跌入了所谓低生育陷阱的城市。消息还说，作为安徽第二大城市，芜湖的人口形势严峻，而且受到网民的极大关注，而且迅速呢登上了热搜，引发热议。一个星期前，该话题的阅读次数已经超过了一个亿，讨论次数超过了七千。新浪财经网的这条消息呢，还提到，人口学认为啊，要达到正常的人口更替水平，保持上下两代人的基本平稳，总和生育率至少要达到二点一。国际上通常认为，总和生育率一点五左右是一条高度敏感的警戒线，一旦低于一点五，就有跌入低收入陷阱的可能。而二零二一年芜湖市的总生育率仅为一点一一。窥一斑而知全豹，来自芜湖市的人口数字应该有一定的代表性。早在2020年底，中国证券网曾经刊登了《中国人口预测报告2021版》。根据这份报告，中国2020年的人口出生率仅为 1.3 比日本还低。根据专家的预测，到2一0 0年，中国的人口将低于7亿，不到印度人口的一半。这会是一个怎么样的情景呢？其实不用再等八十年，照目前的趋势发展下去，二十年后中国的社会和经济就会因为人口问题出现大麻烦。在这次的“周家有话说”栏目里，我和周孝正教授就来聊聊中国人口负增长的原因及后果这个话题。周教授，您在国内呢一直关注和研究中国的社会学。而人口问题呢，应该是社会学里一个重要的组成部分。人口政策不仅关乎国家的政策制定，也牵扯到千家万户的生计。那您又是怎么解读为什么现在的人如此关注中国一些地区的人口负增长的现象呢
1: ？这就是互联网。互联网是一个技术的一个跃进，原来没这么大。原来我们就说传道怎么传，原来就是靠着读万卷书，行万里路。后来有了互联网，几秒钟之内全球都都传过来了。像这个事儿，最主要还是互联网作用
0: 。对，而且你还就是，他来不及删，就是你已经一旦出了一旦，就是你这个消息一公布，就会有人注意到，就会给人截屏。你再删，它的影响力会可能更大
1: 。对，是的。那个原来这这个这个论文登出来了，就登出来了。嗯、如果他给他删了，嗯、这就是副广告。嗯，就是你你等于说给他做一个大广告。因为现在的政府诚信急剧的下降，嗯，包括老百姓把这些钱存在银行，嗯，哎，他告诉说取不出来
2: 了
1: ，嗯，就是说，哎，他银行他是国家的这几个大国有银行，他告诉说我这银行里头出了内鬼了，你银行里头你出了内鬼了，你国家负责，我们管叫国家主权信用，谁负责？习近平负责对。对
0: 你像这种呃，关于人口的这个报告，芜湖的。如果说你觉得他一开始发表出来的这篇消息哈文章，呃有出入，数字上有出入，你可以更新呢、啊，你可以把它，呃就说的这基本上是对的，但有些数字我们现在更新一下，经过核实啊，或者说哪些数字你可能说的有待更新，你就提示一下就完了，你没有必要把整个报道全部删掉嘛
1: 。整个报道一删就是四个字做贼心虚。他自己都知道，他就是贼，国贼。但是你瞪睁着眼睛说瞎话。所以他就给删了，删了他就是靠着这个这个互联网的作用，他知互联网作用，所以他有网信办，他删贴，他封号，嗯，哎，他不是说正常的行为，说你这数字不太准，我给你准了，不就,就完了吗？嗯，他明白吧？他是南越本辙，就相当于普京侵略乌克兰，他告诉说特别军事行动，这叫睁眼说瞎话，他不是改的问题，他改不了，哎，他就是一句话，王朔那句话，我说流氓，我怕谁？我掌握着国家机器，嗯，你这个尤其现在政治，所谓政治就是习近平要连任，他连任是个大问题，所以他就怕影响他的连任
2: ，
1: 嗯，完了他就开始，你像我说这事儿，居居然是越这叫越描越黑，你本来这个数字如果不太准，呃，你就是不理他，就没人论那么多人看哦，你登了你就给删了，更得看，所以我一再说嘛，这是一个负面的一大广告。等于说，就给这种如果说这谣言，你等于给谣言做了一个超级广告。嗯
0: ，这文章你扳直他自己咬是这文章你可以马上删掉哈，但是这个现象呃，所有人都能够感受到，就是生活在呃中国国内的人，还有在海外做中国人口研究的人都可以感受到，就是中国现在的人口呃确实是在减少，也就是说，越来越多的人他确实是不愿意呃再生孩子。但是这里边有很多的原因，对吧？这里边你有有历史的原因，有现实的原因
1: 。我介入人口问题就是一九八二年，嗯，一九八二年我大学本科毕业，当时一九八三年国务院开了一个发展战略讨论会，当时要研究公元两千年的中国，世界银行给了中国一大笔钱，哎，他们就搞了一个课题，课题组我就是这课题组的，哎，召集了几百个。副部以上的干部，在六朝，就叫人大常委招待所，或者又叫，呃，这个，这个，呃，就就是在我们北京四中南边，在那儿开的会，所以我介入人口问题是一九八三年，嗯、呃，当时呢，一九八零年九月二十五号，中共中央给全体团员党员写了一封公开信，叫做提倡一对夫妻终身只剩一个孩子独生子女政策出台了。极其荒唐，荒谈荒诞荒谬荒,荒,芜,荒芜，知吧？所以说当时呢，我们就参加了这个国务院发展战略讨论会，当时我做了一个发言，就是那年的三月十五，是礼拜日，嗯、七天的会，礼拜日由于话题非常的多，家里一会，嗯，八点开始，底下听听众有、呃、三四百人，九点八点钟第一个发言的是钱学森。哎，给他一个小时，所以他从八点说到九点，钱森说完了，我去说，啊，我是半个小时，所以我从九点说到九点半，在那次会议上有记录，嗯，就是新华社出的国内动态清样，当时叫绝密，绝密，机密，秘密，那是绝密，嗯，哎，登了我的一个发言，当时我就讲，独生自女政策极其荒唐，本来。当时政府的政策叫一个不少，两个正好，三个多了。突然间改了个急刹车，叫只剩一个好，嗯、就是祸国殃民的独倾主义政策。我在那会上严厉批判了这个祸国殃民的独倾主义政策，但是没什么作用。嗯，有作用是是舆论作用，但上边呢叫集权体制，哎，他就要改。他的道理很简单，中国改革开放了，大伙一看，世界上最穷的国家就是中国。原因呢？共产党共产党好面子嘛，所以共产党一想，你们说中国是一花独秀，叫做社会主义优越性，等它一开放之后，你哪来的优越性啊？你只有一个恶劣性，全世界最穷的之一就是你中国，怎么办？他们得找借口。嗯，中央领导人找借口，有时候中国人多，所以由由人多是好事儿，改成了人多是坏事儿。中国一切的原因都是人口众多，于是就搞了个急刹车。有两个正好改成了一个正好，就多生子女政策，这就起因。嗯，哎，当时有一把手，啊，这些领导层，都是这关系。什么原因？就是诈骗嘛。所以你们一定要明白，这个这种思维就是一个有组织的诈骗行为。骗什么？要他面子。他为了给自己这个一系列事物找面子。为什么中国人多？就为什么中国穷？因为你们人多人多，你们就生，于是他就不让生。所以当时口号就是该留不留，流产的留；该留不留，八房牵牛；该引不引，抓着捆；通不通，三分钟；再不通，龙卷风。叫八房，这个牵牛，嗯，叫叫做宁增宁增十座坟，不增一个人，嗯，哎，就是上吊不夺绳，喝农药不夺瓶，哎，就得搞计划生育，所以搞了一个独生子女政策，极其刹车，哎，刹车以后再想上升。到了习近平当头的时候，第一个放二胎，嗯，前几年又放三胎，但是你可注意，你原来中国是有些呃农农民的地方叫多子多福，嗯，由于他搞了个急刹车，而且他采取惩罚你，嗯，比如你说生一孩子叫计划外，计划外他叫社会调剂，由政府、乡政府、县政府派政府的官员把你这孩子抱走，给别人给谁了不知道。这种人间悲剧，西方人想起来都想不出来。嗯，你想一个人口还能调节，调节以后那就是急刹车，急刹车那人就到，都过了几年人就不生了。嗯，不生，再人家生，人家不生。嗯，所以说你要说让人口少生，难，天下第一难，又不让你生；现在又让人口多生，了，天下第二难。所以你刚才说的这个安徽的第二大城市芜湖有一个报告。就是人口负增长，其实人口负增长，我们在一九八三年那个国务院办的讨论会上，也就是说我写的那个国内动态清样，哎，那上已经写的清清楚楚。你急刹车以后，你把中国的问题都变成人口数量，完全不对，完全就错，荒谬，我们叫四荒：荒唐荒、荒诞、荒谬、荒芜。中国的经济落后、政治落后，原因在哪儿？原因就在于共产党，哎，他一党专政。后来，小平有一句话：“中国社会问题的总病根儿，就是权力过分的集中，又得不到有效制约，就是集权嘛。集权就是共产党嘛。现在习近平讲嘛，东西南北中，党是领导一切的。他在上面胡折腾。原来胡锦涛那一代还不错，叫不懈怠、不动摇、不折腾。到二零一二年习近平上台以后，就开始折腾，折腾到现在快十年了。嗯，所以这个现在也要你，你这个冰冻三尺非一日之寒。”哎，你在那时候让人家少生，而且是暴力。嗯，啊，哎，就完了。你现在又让人多少人也不生了，嗯，所以，所以呢，哎，刚才你说那个，哎、呃，芜湖登了一个报，叫人口负增长，嗯、早就预测了负增长了嘛，嗯，他现在不能承认，他就得你封杀你，他就不让你说，嗯，所以说人口负增长，这好运对于中国的影响，亡国灭种，对对，嗯
0: ，对，有一个预测说到，嗯、呃，到了那个。啊，二一零零年，也就是大概不到八十年，从现在开始不到八十年，中国的人口可能那时候就不到七个亿、六亿，呃，八九千万，就是比印度的人口要少一倍，这是很可怕的一个一个数字。也不可
1: 怕，死就死吧。
0: 嗯、不是，它不是死的问题啊，它是给给社会的发展或者全
1: 全国人饿死了几千万，怎么了
0: ？它是对这个这个经济发展、社会发展，它会产生一定的影响啊。你想想这个、不是影
1: 响，他不是影响。我跟你说，人死了，他、嗯、有什么影响啊？人死了，什么影响也没有，对对？死气元知万事空。嗯，他现在呢，就是这个，呃，这些人不说了吗？你让我生，我就不生；我过八，你就死。你要说有影响，嗯、你看什么叫影响？有些人叫躺平，哎，叫做今朝有酒今朝醉，哎，叫做，哎，过八你就死。嗯，你要说影响，什么叫影响啊？他死了有什么影响啊？
0: 对，他是说这个，比如说像现在这个过去这个一二十年，中国的那个经济，呃，比老毛活着的时候要增长了很多。但是呢，他有时这个所谓叫我们有个词儿叫做人口红利嘛，也就是说劳动力呃富裕，然后那些外业商啊等等的港商、台商什么都到中国去开厂子，然后那个各服务业都比较兴旺，他是因为有这个人口红利。那么，一像现在这个这个人口，一二十年以后，那个没有那像之前那么多的人了，那的这些人口红利基本上消失了的情况下呢，呃，许多社会上现在的很多这个服务行业就会萧条，还有一些比如说像，呃，家政行业啊这种呃快递啊等等，就这些服务行业吧，就会受到影响。这个，呃很多人也是有这样的担忧
1: 。他这么应该这么讲，简单体力劳动。密集行业，嗯，现在要消亡了，嗯，你得加这字它不是劳动力，是优秀劳动力。中国一直就稀缺简单劳动力，
2: 嗯
1: ，而且是劳动密集型的人口，比如制造业，嗯，制造什么，什么袜子呀、啊，什么衣服啊，嗯，就这些简单的制造业。如果高级制造业，比如生产这芯片嗯，哎，两纳米的芯片儿，嗯，绝对稀缺，
2: 嗯
1: ，那这话要说全了，是这么个意思，嗯，这这为什么要要要这要这么表达呢？就是因为它折腾。那时候他说人多是好事儿，批人家，一切问题都是人多是坏事，就给来个急刹车，刹他就发现又不行了，他就开始放二胎，放二胎，后来又前两年又说放三胎，现在人家说了你人口负增长了，他觉得这不行，负增长了你影响我习近平连任了，给你封，不就这么简单吗？所以中国的经济没有经济学，中国只有政治经济学，所谓政治就一,一党专政，一党专政无非就是习近平专政。他是一个七十岁老头子，他想接着干，对，这就是所谓政治。所以中国也没有什么政治，就是一老头子想连着干，官迷，这叫政治。其实这严格说也不是政治，嗯，这不就一官迷吗？
0: 哎，所以说这个中国的现在的这种人口问题，之前嗯、呃、实行了几十年的计划生育也是出于政治考虑。那么到现在呢，呃，就是因为之前这几十年的计划生育把人口一下子就是人为的呃控制在呃。呃，一对夫妻只生一个孩子，那么现在你再鼓励去人家去生的话，这个社会条件基本上跟原来已经完全改变了，嗯，所以说你现在这个基数一旦下来以后，你再去让这些育龄夫妇再去生孩子的话，他要考虑很多很多方面的呃具体情况。你过去反正是大锅饭嘛，这个国有体制。呃，大家就是说，你生三个孩子也好，四个孩子也好，这个医疗啊，只要是有一个在国营体体制里边工作的，那基本上这个医疗条件，还有上学等等，都都是政府包揽的，所以他也不太有这种呃养育方面的这种困扰。那现在就不行了，你比如说，呃，住房已经半私有化了哈，就是你可以买房子了，但是你如果说一一对夫妻你只有一个孩子的话，那你买最多两居室也就可以了。像再占个比较大的城市哈，可是呢，你要是生两个甚至三个孩子的话，你怎么也就需要，呃，三三居室甚至更多的那个居室房子。这样的话呢，你的房价就无形中就会就多付几百万至少，这这个经济负担有很多人是承受不了的。再有就是育儿的成本，这个环境也跟原来不一样了，所以很多很多的社会环境。社会条件跟原来不一样了，所以导致人现在根本就不愿意生。你去做这种民调也好，社会调查也好，我相信，嗯，很多很多，甚至大部分的这个育龄呃夫妇都不希望有太多的孩子，甚至都不想要孩子
1: 。对，这个这个，我觉得经济的问题是第二位，第一位就是观念。嗯，他想过完就死。嗯，原来认为多子多福，可持续的发展，现在我可及的发展，他已经变成了就是过完就死。嗯，这是关键，跟经济没有什么关系。嗯，能生他也不生，你比如说现在有些亿万富翁，他、嗯、也不生啊。
2: 嗯
1: ，对对。所以说，我觉得经济是第二位。还是那句话，中国没有经济学，只有政治经济学。嗯，嗯如果经济离开了政治，没有这学问。嗯
2: ，是。那就
1: 是一党一党专政，一党独裁。
2: 对，那现在嘛、啊、
1: 就是习近平独裁，他就不想退。嗯，他想赖了吧唧的，还在赖到这个一把手的这个位置上。嗯，但是他、嗯、那他也失算。所以说这种现象，什么人家芜湖登了一个东西，说是人口负增长了，就这么一个实事求是的这么一个报道或者分析，那居然给删了，哎，这个登登出来之后又给删了，更加恶劣，嗯，所以你说了嘛，现在关注这条消息的得上亿了，嗯，这就是越描越黑，嗯
0: ，所以我们刚才也提到了，就是造成现在这个人口负增长的一些呃呃原因。嗯，他历史方面的原因和现实方面的一些原因，那您您怎么预测？您怎么看？就是说，他今后给中国的社会和经济带来的一些影响或者是后
1: 果。总加速师，习近平，有人就说你二十大你得习退，李进李克强进，嗯，哎，这是相当的共识。反正我周围的人，我听的这些人都这么说，习近平必须得退，如果他不退，共产党就退，为了保党嗯，就得去习。习近平得退完了保这个党，如果习近平不退，这跟党跟他一块儿完，这、就是一个最新的一个我认为比较有道理的一个分析。嗯，哎，如果印度人口已经超过中国了，嗯、对，所以说要这么发展，那像你刚才讲那道理嘛，就是很快印度的人口就大大超过中国。啊，明年据
0: 说，嗯
1: ，比如说一个山上这一片山林，如果老虎不到七十头，嗯、这个老虎作为一个物种必然消灭。它有一个最低的种群，嗯,
2: 嗯
1: ，人也是一个样，哎，如果人口这么大的范围之内，如果人口不到，呃，一个一个数了基数，嗯，亡国灭种啊，不就这事儿吗？嗯
0: 、所以大家如果越来越多的人意识到这个人口负增长的这个严重性和它的有有承受的这种后果之后呢，就要想办法去改变这样一个现象。那那
1: 一般人想不到这事一般人也改变不了，嗯，一般人就是及时行乐。嗯，先挣点钱或者骗点钱，嗯，哎，因为比较聪明的移居国外，嗯
0: ，那就是移民要
1: 用票投票
0: 。对你说到这个移民，嗯，这也是一个人口调节的一个因素哈。你中国还不是一个移民国家，你比如说像美国，虽然它美国这个人口它也在慢慢慢慢地增长，但是呃，但是它一般基本上它不缺这个劳动力，因为。呃，这么多年，美国每年都有大概几十万、上百万的这个移民到美国来，而且到美国来移民的，嗯，很多一部分呃，这种这个年龄结构它是比较年轻的，带有一定技术、带有一定才华、才能和资金来的，呃，不是说到这儿就就就就养老来的，它是给能够给社会提供服务的，或者是能够做出贡献的。中国它不是个移民国家，基本上，呃。你这个人口基本上靠自己，就是如果你一旦成为一个负增长，就像一个呃漩涡一样的，它就旋到里边就出不来了，就是相当一段时间，呃，你是改变不了这样一个现状的。这还不像就是说的，你实行计划生育的时候，你可以逼迫这个孕妇啊去流产呢、啊，去做这个避孕呢、啊，甚至有其他的一些措施哈
1: 。杀硬就是这意思，杀硬。
0: 对呀、啊，杀婴，对对，<看掉 S 1> 但是那个生孩子这个东西，你你你你就不能够说的逼着他，呃，就是你必须得呃规定那个时间之内你给我生出孩子来，要不然怎么样怎么样，这个就有点有点荒诞了，有点荒唐了，所以这个做不到，做不到嘛。实
1: 际上他让人口急刹车，他其实也做不到，嗯，
0: 哎
1: ，他让人口再增加，他也他也做不到，这就是折腾，荒唐、荒诞、荒谬、荒芜，我们管它叫四荒。他达不到目的，你注意。
0: 但相对来讲，他限制人口的时候，他还是做的比鼓励增加人口要做的成功一些吧。有有人统计说的，过去这几十年，中国至少消灭了四亿这个婴婴儿啊，就是说因为各种，比如说的避孕也好，流产也好等等，几上亿几亿的婴儿没有了。但是你让他增加，这就困难的多呀。
1: 其实让他减少杀人，或者让他再生，我觉得难度都一样
0: ，是吗？那他你想想
1: ，当时刚解放，哎，这个叫做生五六个孩子，学苏联嘛，叫英雄母亲。对，所以当时我在小的时候，我在北京，呃，这个上学下学的时候，看见北京的所谓的孕妇，嗯，相当多呀，嗯，所以那时候呢，公汽车都有一个座位叫给孕妇让座，嗯，公汽车也很挤。但是有两个座位是孕妇的专座、嗯，嗯，嗯所以说你要说想增加的人口，如果老百姓愿意生，嗯、呃，十月怀胎一朝分娩，很快就生出来了，嗯，嗯也不是很难，关键是老百姓他不想生，嗯、为什么他对未来没有希望？
2: 嗯，对，这这事儿很困难。你想想河
1: 南的前、啊、就没了，嗯，哎，完了，一个上海，一个两千六百万人的一个特大城市，说封城就封城，还来个动态清零，嗯。你想,想就这么折腾老百姓，还不是折腾农村老百姓？折腾特大城市的老百姓。嗯，你想想，他现在已经不想生了，这是难。就是你想变他，变明他的思想，比他那简单的生孩子，其实生孩子，俩人一结婚，俩人一上床，这不就生了吗？对，对不
0: 对？对，您刚才说这句话，
1: 不想生，关键在这儿
0: 呢。是您说这句话，您刚才说这句话很关键，就是不想生的原因，主要是对未来没有希望，没,没看不到希望。这个
1: ，你比如说习近平到点退休了，按照中国建立一个法治国家、哎，嗯，哎，依法执政，嗯，到点你退休，对，老百姓看见希望了，嗯，他老百
0: 姓就会生啊，对他看不到，呃，他能够给他孩子带来什么样的这种
1: 美好的生活，或者对生活的预期，对，原来你这说的非常好，尤其原来现在看见的政治腐败，嗯，社会腐败，嗯，哎，一每一个角落都是腐败，嗯，你就说包括这个。清零？你说你怎么可能清零呢？那病毒已经在地球上存在了几十亿年了，是所有生命的共同的所谓祖先。他突然居然间来了个动态清零，清得了吗？嗯，你想，而且把经济搞得一塌糊涂，所以老百姓对未来没有希望，他当然不生。所以现在有一句话叫“躺平”。